0: Lad mig lige starte med at beklage, at sommeren for mit vedkommende blev lidt længere, end jeg egentlig havde regnet med, i hvert fald i forhold til Tech Podcasten. Men det gode nyhed er, at selvom den ene dag har taget den anden, ja, så er jeg nu tilbage med endnu en sæson af Tech Podcasten fra Mere Mobile.de.K. I den her episode, der kommer du med på besøg hos Facebook, der netop har åbnet et stort datacenter i Danmark. Faktisk ligger centret kun 10 minutters kørsel her fra mit kontor i Odense, og det var selvfølgelig super nærliggende lige at slå vejen forbi og se, hvad de egentlig går og laver derude hos Facebook. Jeg var med til åbningen, jeg fik en stor rundvisning i de gigantiske serverhaller og fik også et indblik i, hvad det egentlig kræver på den tekniske side at drive en tjeneste som Facebook, du kan komme med indenfor. Og det kommer også tæt på mere ny teknologi i den her episode. Vi skal endnu en gang fokusere på 5G. Ikke det supertekniske som jeg gjorde i episode nummer 61. Nu spørger jeg i stedet for, hvornår får vi 5G i Danmark, og hvorfor arbejder teleselskaberne med 5G, når nu 4G fortsat ikke dækker alle afkroge af landet. Velkommen til Techpodcasten fra meremobil.dk, episode nummer 66, åbningen af sæson nummer 5. Den her episode er optaget den 24. september 2019. Jeg hedder John G. Allerførst, der skal du med til pressemøde hos Ikea og Sonos. Slår du vejen forbi Ikea, så kan du nu købe en ægte Sonos-højtaler til Ikea-priser. Lige nu der består productlineroppet af en bordlampe med indbygget højtaler, samt en højtaler, der også kan fungere som en hylde. Lampen har i øvrigt teknikken fra en Sonos Play One-højtaler liggende inde i maven, så det er stort set det samme produkt. Begge produkter de lyder rigtig godt, og de matcher fint Sonos normale lydkvalitet. Højtalerne de integrerer sig fuldt ud med Sonos egne app, og du kan kombinere Sonos egne produkter, som du kender fra tidligere, med de nye her fra IKEA og Sonos, der hedder Symfonisk. Jeg har været med til den danske præsentation af Symfonisk, og her mødte jeg Oliver Fricke, der er salgsleder for Belysning og Home Electronics hos IKEA Danmark. Oliver, han er fra Tyskland, men han begår sig, som du kan høre, ganske glimrende på dansk.
1: Jeg er Sophie, jeg er fra IKEA, og det er Sophena fra Slovenien. Og okay. vi um, um, er her i dag for to at præsentere Symphony's Grange for jer. Nogle af jer har måske allerede set den i Milano, men vi syntes, det var værd at shot to lokalt a local event også.
0: Hvordan kan det være, at det er interessant for IKEA at indgøre arbejde med Sonos om, øh, om lydprodukter?
2: Det er fordi vi i 2017 gik ind i den der homesmart-marked med vores belysning med tråd Og øh, vi vil godt, at vores kunder de vil gerne øh, create atmosfære øh, med der med derhjemme. Og derfor er det også vigtigt for os, at vi, vi lyder efter vores kunder, og vi er derfor for de mange mennesker uh, i verden. Og derfor har vi søgt, hvem er måske en partner. Og der kommer vi hurtigt til uh, Sonos, som er markedlidere, når der kommer til lyd. Og uh, ja, derfor har vi vægt uh, Sonos. Hvilke overvejelser har I gjort i forhold til prissætningen? Altså, Sonos-produkter er jo
0: generelt kendt for at være relativt dyre mens IKEA har ry for at have mange billige varer på hylderne. Altså har jeg gjort det nogle tanker om hvor dyr sådan altså en højtaler må være for at kunne sælges i IKEA.
2: Det var øh, ret nemt for det det nemt, men øh, vi har sagt øh, til Sonos i at starte med at vi skal ikke være vi skal have en pris til øh, 99 euro. Det var prissætningen til den bookshelf speaker. Det er entry point for os i den der development af vores nye symfonisk produkt. Og så har man uh, prisen først, og så prøver man at ramme prisen uh, i uh, Save development Og er I noget i mål med det, I gerne vil nu, eller kommer der flere produkter fremadrettet i det her samarbejde? I nu har vi de to produkter, så vi har den uh, lampe, højtaler og bookshelf speaker. men vi har uh, der er ikke kun en kollektion, uh, eller kun to artikler, så vi, vi har en uh, long-term collaboration med Sonos. Og det er bare starting point. Men uh, først og fremmest er det de to produkter, vi har, og lancerer den første 8 uh, i vores butikker online.
0: Det fortalte Oliver Frike fra IKEA. Du kan læse min anmeldelse af Symfonisk på meremobil.dk under anmeldelser. Og siden Symfonisk kommer i butikkerne... Der har Sonos også lanceret højttaleren Move. Det er deres første transportable Bluetooth-højttaler, der samtidig fungerer sammen med Sonos på almindelig vis. Du bruger den altså som en almindelig Sonos-højttaler i hjemmet, og når du tager den med, så fungerer den på Bluetooth. Du kan læse mere om Sonos Move på meremobil.dk. der er rigtig meget snak om 5G i alle mulige medier fra tid til anden i øjeblikket, og mange af de forventer, at 5G for alvor kommer til at fylde noget for den almindelige forbruger i løbet af 2020. Tilsætskabet 3 er kendt for at være hurtige til at introducere en ny teknologi, og derfor har jeg sat 3's netværksansvarlige Kim Christensen stævne for at få et indblik i, hvor meget 5G fylder i dagligdagen, og hvornår vi skal regne med, at 5G bliver almindeligt for os slutbrugere. Nå Kim, du er jo øh, netværksansvarlig her i 3, hvor vi sidder i et relativt er jo en ny mødelokale, der skal okay. snakke om øh, fremtidens teknologi. Ja. Så der er ikke ret meget tæk over det her, kan jeg sige til dem, der med. Det, er, det kunne være hvilket som helst mødelokale ude i Mærsk eller et andet sted. Det kunne det, der står dog øh, nok her på døren. Og det er tre skilte pist. <laughs> men, øh, men fremtiden uden for mødelokalet her det er jo 5G, har jeg hørt nogen snakker rigtig meget om. Hvornår er I klar til at tilbyde 5G? Jamen altså, jeg
3: forventer, at det, det så småt begynder at blive rullet ud fra af. De nye radioer, der bliver brugt i netværket, vil formentlig være 5G-kompatible. Så er det jo også et spørgsmål om spektrum. Det vil jo være til rådighed. Det lave bånd vil være til rådighed i april næste år, altså i 2020, fra den sidste kommende aktion. Og så det rigtig sjove spektrum, det er jo det, der hedder 3,5 GHz-båndet. Det forventer vi at have til rådighed Ultimo 2020. Så 5G til, til folket med høje hastigheder,
0: der snakker vi nok 21. Måske skal vi lige få plads det her med, med Spektrum. Kan du lave en Pixie Bose udgave af, hvad Spektrum er for den størrelse?
3: Ja, måske. Spektrummet er jo de radiobølger, vi bruger til, at telefonen kan sende og modtage øh, opkald eller data på. Og øh, Man arbejder i, frekvens, i et frekvensbånd, der er fra de lave frekvenser op til de høje frekvenser. Og helt simpelt så er de lave frekvenser de er gode til at give dækning, De rækker længere. Og de har også en større indtrængningsevne i bygninger, så det vil sige, at de er også dem, der er bedre til at lave indendørsdækning. Når vi bevæger os op i frekvensspektrummet, så dækker de lidt mindre, måske lidt højere kapacitet. Og i bund og grund af det, hvor meget spektrum man har til rådighed, det det er det, der giver, hvor meget kapacitet og hvor hurtige hastigheder, man kan levere ud til forbrugeren. Og når vi snakker 5G, så snakker man det, der hedder en 100 MHz carrier. Og der skal man så bruge 100 MHz i hvert fald. Og det er forholdsvis meget spektrum, og det er det, man primært får i 3,5 GHz båndet, som kommer til aktion forventet øh, næste år. Vi har ikke lige så meget spektrum i det lave bånd, øh, nogle af operatørerne, så, så man kan ikke levere lige så høje hastigheder i det lave bånd. Men man kan lave en god fladedækning og indendørsdækning. Så det første 5G, der vil blive rullet ud, vil være i det lave bånd, og det er primært 700 MHz båndet, som er nyt for
0: alle operatørerne at få. Og det er det, vi har til rådighed fra april af øh, næste år. Hvorfor er det, at det er vigtigt med de der lave frekvenser på 5G? Altså kunne man ikke i princippet lave det samme med 4G? Og du har fuldstændig ret. Langt det meste af de
3: services, man vil se til at med i hvert fald på 5G, det, det kan vi næsten lige så godt levere på 4G. Der, hvor de lave frekvenser bliver en faktor, det er igen det her med fladedækning og, og indtræningsevne, plus at det vil også være der, man forventer, at, man, at det store gennembrud i IoT-delen vil være. Det vil være de lave frekvenser, fordi at de, de iot ting man primært PC tænker på, det er jo sådan noget som meterings, som kan sidde rigtig mange mærkelige steder i kældre og sådan noget, og der er det i dag svært at få dækning ind. Men med 5G og det, der hedder i øvrigt IoT, nerve, LTE, kan man trænge meget længere ned igennem bygninger og kælderskakter og sådan noget med, med, med det her. Og det er de lave brød, man skal bruge til det. Og man ser jo, at det ene, det ene 5G-ben, det er jo virkelig IoT. Altså man forventer jo en massiv optag af... Devices, der bliver connectet til nettet, som ikke nødvendigvis behøver særlig høj øh, throughput af data, men bare skal levere lidt noget machine to machine af en eller anden art. Og, og, og det forventer man jo virkelig stiger, og når, når, når det stiger rigtig, rigtig meget, så bliver kapaciteten så stor, at, at der er 4G nettet ikke givet til det. Der skal man op i 5G, men der snakker vi millioner af devices per kvadratkilometer. Der er vi ikke helt endnu. Når vi når dertil, så er, så er 5G nødvendigt. Der kan 4G ikke øh, følge med længere. Men altså pt. er 4G fint. Med, bredbånd til, til folk derhjemme og høje hastigheder, der kan man godt levere gigabit speed også på 4G, hvis man vil at mærker spektrum nok til rådighed. Så det er ikke det, at 5G udskiller sig. Det var 5G udskiller sig, det er selvfølgelig, det er en... Brugen af spektrum er, mere, er bedre på 5G end den er på 4G, men den er ikke signifikant bedre. Den er en 15-20% bedre måske. Men, men der, hvor det store spring er, det er så det her, der hedder ultra reliable low latency, det vil sige, at nettet bliver meget, meget robust, og vi får latency, altså de her forsinkelser i nettet, der ligner fiberhastigheder. Og det er det 5G kan, som 4G ikke kan endnu. Og det er det, der bliver det store i 5G også.
0: Ellers kan vi rigtig meget af det samme på 4G, som vi kan på 5G. Når jeg så har om 4G og 5G og særligt 5G, så er der rigtig mange af læserne, der har holdninger til netop 5G, og holdningen er typisk noget i retning af. Hvorfor sikrer I ikke, at der allerede nu er ordentlig dækning med ordentlig hastighed alle steder i Danmark på 4G, inden I begynder at Snak om 5G, altså med andre ord. Hvorfor ikke gøre det første arbejde færdigt først, inden I starter på noget nyt og kaste over?
3: Ja, det, det kunne man jo godt vente op og spørge om. Så kunne man være nervøs for, om vi nogensinde fik 5G. Øh, altså, det er jo... Altså, vi, vi, vi ruller jo hele tiden ud og øger dækningsgraden i landet, og, og Danmark er jo vanvittigt godt dækket. Det, der nogle gange måske er, det er, hvad forventningsafstemningen er i forhold til, hvad man skal kunne. Altså, hvad er det, man skal kunne ude i en mørk skov? Skal man kunne streame Netflix derude, eller er det nok, at man kan lave et telefonkald? Så jeg tror, der ligger meget i forventningsafstemningen, fordi vi er jo rigtig godt dækket. Med hensyn til, om når man laver teknologiskiftet, det, det sker jo lidt. Det er jo ikke, vi sidder jo ikke og beslutter, at, at nu vil vi begynde at rulle 5G ud. Jo, det gør vi, men det er jo fordi teknologien er til rådighed. Det er jo fordi, der hele tiden sker en udvikling på, 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 på Telekom, og leverandørerne udvikler, og de kigger jo formentlig allerede på 6G, ikke, som er en 10, års, 10 år fremme, men nogen sidder jo allerede og udvikler på det. Så det er jo fordi, teknologien begynder at blive til rådighed, og udviklingen af det udstyr, vi sætter op, simpelthen understøtter 5G. Om et par år kan vi jo ikke købe noget, der ikke understøtter 5G. Så det, så det kommer jo også lidt automatisk, om, om han er sat hele eller ej. Så er det så et spørgsmål for os om, hvor hurtigt vi ønsker at levere det ud til
0: kunderne. Hvad vil der ske, hvis nu antog, at I ikke gik ind i 5G og bare sagde, at vi bliver på 4G? Men 5G, bruger vi overhovedet ikke tid på, og vi så kigger over frem. Hvis vi gjorde det som operatør, så ville vi nok stille
3: og roligt begrave os selv ikke? Og, og, og ende vores dage, fordi at, øh, der ville være services, man så ikke ville kunne levere, som de andre operatører ville kunne levere. Hvis vi alle sammen sagde det, så ville vi nok som, som land få nogle konkurrencemæssige problemer i forhold til udlandet, hvis de havde 5G. Øhm, sige, hvis, hele verden ikke, altså hvis man bare stoppede udviklingen af, af, af ny øh, telekomteknologi, Ja, så vil vi jo være en par med alle sammen, og så vil der måske ikke ske så meget ved det. Der vil være services, som ikke blev opfundet på grund af, at de muligheder ikke var tilgængelige. Så det går sådan lidt hånd i hånd, at når der kommer nogle nye muligheder rent netværksmæssigt, så er der også nogen, der sidder derude og finder på at bruge det på en anden måde, end man ser i dag. Og så har det sådan en forstærkende effekt på
0: hinanden, at det ligesom bærer hinanden op. Vil 4G sande til, så man altså, vil få lavere hastigheder og dårligere dækning, hvis man ikke bygget 5G på? Altså fordi at forbrugen af, du sagde selv før, flere devices ja, ja. med altså, osv. Hvis, hvis vi
3: antager, at device, eller hvis, hvis opfindsadviden fortsætter derude, og man finder på services, der skal bruge højere og højere båndbredde og kapacitet, så vil det jo et eller andet sted sande til. Altså så vil, selvom vi fik mere spektrum og kunne bruge på 4G, så hvis behovet for throughput stiger så voldsomt, og mængden af devices stiger så voldsomt. Så, så
0: er teknologi nok sætte til, ja. altså så, så er det ikke godt nok. Hvordan ser I på 5G og prioriterer 5G på nuværende tidspunkt? Er det noget, I dedikerer hele jeres hverdag til, eller er det sådan noget, ah, okay. det kommer engang? Ej, 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 hele hverdagen bliver nok ikke
3: dedikeret til det, men der bliver brugt rigtig mange ressourcer på det faktisk, fordi der bliver lagt strategi for, hvordan vi skal rulle det ud. Vi prøver at holde os opdateret med, hvad kan leverandørerne levere, en ting er, at de alle sammen er ude og sige, at de kan levere 5G og sådan noget, men det er jo ikke en hyldevare endnu på den måde stadigvæk. Og der er, man kan sige, blækket på, på hele core af 5G jeg er jo kun lige blevet tørt sådan rent spæk-mæssigt. Det er ikke en hyldevare, men, men det går stærkt, så lige pludselig er det. Så, så vi holder os meget orienteret med det og kigger på, hvornår det giver mening og
0: at begynde at lave et skift over. Så, så jeg vil sige, at det fylder en del. TDC de har jo været ude og sige, at de er klar med landstækkende 5G inden udgangen af 2020. Og du sidder og snakker 20, 2021 og noget andet stil. Hvis TDC's planer holder, risikerer I så ikke at blive hægtet bagud, hvis I ikke følger med i samme hastighed, som de åbenbart har ja, altså, med ud, de kunne tænke sig? Og, og jeg, jeg forventer også, at de, vi følger med i, i samme
3: hastighed. Det der er i det, det er, at vi ved jo ikke. En ting er at sige, at, vi har, at der er 5G uh, landstækkende i 2020. Nu ved vi ikke helt, hvad det er for noget, de mener med det, fordi vi kan jo godt lave landsdækkende eller næsten landsdækkende i hvert fald, med de lave frekvenser. Og det er jo det, vi har til rådighed fra april af næste år, det er til TTC se selvfølgelig også til rådighed. Og det er jo det, der er nemt at lave landsdækkende med, fordi det er de lave frekvenser, de rækker længere. Men kapaciteten er ikke så høj i forhold til det 4G, vi kan levere i dag. Så jeg har TTC fordel at de lå med en del 2300 MHz-spektrum, som også kan bruges til 5G, som selvfølgelig er højere kapacitet, som de kan rulle ud steder men Det er ikke noget, man formentlig vil bruge til at lave br hvis man skal tage det for gode varer, at de har 5G i hele landet næste år 2020, så er det formentlig med de lave frekvenser, og der vil vi andre operatører formentlig også være godt med.
0: Da 3G blev introduceret, og da 4G blev introduceret, der var der en enorm kamp om at komme først, med at kunne sige, at vi er de første med for eksempel 4G. Er der den samme, for i ikke den samme, sådan, jeg en lyst ude i markedet til sådan at, at sige, at vi skal være de første, det er vigtigt at være de første, bare for at kunne sige det. Der er nemlig nogen, der kan huske, hvem der var først på 4G. Nej, nej det
3: <laughs> Jeg tror måske ikke, det er lige så vigtigt, som det har været, at kunne komme ud og sige, at man er de første. Jeg vil sige, vi også tro, at lige så snart den første har sagt det, hvem det så end bliver, så går der ikke ret lang tid, så er de andre med på at sige, at nu har vi det også. Enten i byerne, eller en del af landet, eller et eller andet. Så jeg er ikke helt sikker på, det er lige så vigtigt. Altså, jeg tror nemlig ikke, bruger oplevelsen for at være på 5G og 4G til at begynde med. Det, det, der kan man nok ikke mere forskel. Altså det, det tror jeg ikke. Man kan måske se, der står et 5G oppe i hjørnet af telefonen, hvis man, har, hvis man så også har en device, der understøtter 5G. Det kræver det jo så også lige, at det, der skal på. Øhm, og som sagt, med det spektrum, der er til rådighed til at begynde med, så, så, er det nok ikke,
0: så, så bliver det svært for forbrugeren at opleve, om man er på 5G eller 4G. Jeg husker i hvert fald noget med, at der var en mast i frit efterhutkomsten, Aarhus og en i København, der var det, der udgjorde grundlaget for at være først med 4G. Ja. I, i sin tid. I dag der er der jo routerprodukter, på hylderne hos Yabland med SIM godt i, som man kan komme online hjemme uden og skal have en en kabelforbindelse ind i en in, in huset. Hvad for en rolle tror du at 5G kommer til at spille i forhold til husstande og internet?
3: Jeg tror faktisk at med 5G, der tror jeg, at du har et produkt, som faktisk er lige konkurrerende med, med med fiber på sigt. Så, så der, der tror jeg, at det kan få en betydning for, at man kan gøre det nemmere at få en, en høj hastighed-forbindelse hjem til hjemmet. Øh, som er markant højere end det, vi ser i dag, når vi får 3,5
0: gigahertz spektrum til rådighed. Det har folk jo rigtig svært ved at forstå. Altså, jeg har hørt den før, at den det kommer til at ligne fiber. Det er der jo ikke rigtig andre end jeg i netværk, der rigtig tror på. Altså, hvis vi spørger vores brugere derude, så er de jo er de ret overbevist om, at det ikke passer. Ja, men det, det gør det. Men øh, så er der så et andet problem, fordi øh, når vi nu har de der abonnementer, som der er lige nu med sådan en router stående, så er der jo 1000 gigabyte data med i pakken, og øh, vores forbrug ændrer sig jo hele tiden. Vil det give mening at lancere en 4G eller 5G-forbindelse til hjemmet, som der stadigvæk har en begrænsning på toppen, når nu man kan få en FIB-forbindelse eller en kortsforbindelse, der...
3: Jeg kan ikke rigtig kommentere på vores for vores abonnementsvilkår og hvad vi finder på der. Men jeg vil da tro, at ting ændrer sig jo også på abonnementerne, som det gør med teknologien og med det forbrug, der bliver nødvendigt at skulle have med 5G-forbindelser. Eller med, med, det er jo ikke 5G-forbindelsen, der gør, at man får behov for et højt forbrug. Det er jo de applikationer, man begynder at bruge på en anden måde, eller nye applikationer, eller 8K-tv, eller hvad pokker der nu kan findes på, hvor der er et højt behov for en, for, for en masse data monika abonnements opne kommer til at udvikle sig i samme tråd,
0: som behovet stiger, det vil jeg tro. Men jeg kan også svare på en anden måde. Hvorfor er det vigtigt at have en begrænsning på de her forbindelser, som det er nu i hvert fald?
3: Den kapacitet, der bliver lagt beslag på i netværket, det er jo den, der er dyrt. Altså, det er den, der gør, at vi skal opgradere netværket og, 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 og smide investeringskroner i netværket. Så, så det hænger jo sammen med, at øh, der skal være balance i, øh, i omkostningerne. Der, hvor der bliver trukket rigtig meget data, i et eller på det er jo også der, vi så er ude og skal opgradere sig. Og det er jo det, vi gør i dag også, ikke? som man ser der. Øh, så så. så og det, det koster jo et eller andet. Altså.
0: Aborgumentspriserne er jo udtryk for, at det også koster noget at drive et netværk. Hvad for nogle perspektiver at på 5G på den længere bane? Og det er forbudt her at sige selvkørende biler, for det har vi altid hørt om. Ja. Og det er der ikke rigtig nogen, der og Hvis der er en, der, der ikke siger selvkørende biler, så er det faktisk undertegnet. Nå.
3: Jeg synes, det er et fjollet eksempel at give nemlig. Fordi jeg er ret sikker på, at hvis vi stopper udviklingen nu, og vi ikke går til 5G, så får vi stadig selvkørende biler. Jeg tror ikke, at det er 5G, der gør, at vi får selvkørende biler. Jeg tror, at det med 5G og generelt bare fremadrettet, nu det er det jo svært, fordi vi kigger jo alle sammen efter den her superfede business case, der bare gør, at vi ikke kan sige nej til 5G. Men der kommer jo helt sikkert en masse IoT-ting, altså en masse ting, der bliver connectet til nettet på en helt anden måde, end vi har set før. I det øjeblik, at modendpriserne for de her ting falder til et niveau. Så det er billigt at implementere, hvor som helst, når som helst. Det kræver det. jo det. det er jo det, de slås lidt med i dag også. Og så kommer der, tror jeg, nogle helt andre use cases, end vi er vant til at se, eller har set nogensinde før, på det her rigtige 5G med det her ultra-reliable low-lense. Især i industrien, tror jeg, med, at man kunne, kunne se nogle use cases. Og det er også noget, industrien, tror jeg, skal lære. Sådan samarbejde mellem både teleindustrien og, og den almindelige industri med nye use cases. Sådan noget som wireless produktionshaller vil kunne være en kæmpe fordel. Altså, Store produktionshalder er jo rigtig, rigtig dyre at lægge produktionen om i, hvis man skal omstille linjer og sådan noget. Fordi bare kabelføring og alt det her, hvis man gør det trådløst, tror jeg, der er rigtig meget at spare. Så snakker vi også private networks af en eller anden art. Havne, lufthavne er jo det, man ser rundt omkring PT, hvor man bruger private network. Det tror jeg bliver en, en stor ting også fremadrettet. Og private network er? Ja. Det kan være en havn, som har deres egen, eller en lufthavn, som har deres eget netværk, helt isoleret fra det offentlige netværk. Så de kan bruge fuldstændig som et almindeligt netværk, øh, men hvor man har nogle andre fordele i, f.eks. For en lufthavn. Hvis de har et dedikeret netværk der, så selv hvis der sker en ulykke, og folk begynder at ringe, alle ringer samtidig, så bliver de ikke belastet af det. Man kan fungere stadigvæk, i stedet for at hele netværket omkring dem faktisk lukker ned, fordi at der pludselig sker en overbelastning. Øh, så, så de er endnu mere sikret på nogle af de her specielle ting. Man ser det i dag med lufthavne, og almindelige havne og miner har Private Network LCE. Men det tror jeg bliver større også fremadrettet med 5G, og bliver nemmere at implementere.
0: Vi sidder lidt og kigger ind i en fremtid, hvor vi kan godt se, at det bliver smart, at vi er hurtigt. Low siger, og der er rigtig mange fede ting, men vi er ikke rigtig der endnu, hvor vi har opfundet sådan den, den fede ting.
3: og det er rigtigt. Altså, det, der, der er ikke en eller anden, der siger, at 5G det skal vi have, fordi at, og det er no-brainer. Nej, den, 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 den er der ikke helt endnu. Altså, der er jo klart også en grund til, at vores kære leverandør pusher for, at nu er, vi, nu er det vigtigt, at vi får 5G. Øh, og, og, og de har også svært ved at komme op med den her helt single use case, der siger, at det er derfor. Det er nok fordi, de har investeret en del af de penge som de godt vil have tilbage. Så derfor er det også rigtig vigtigt for dem, at vi får 5G så hurtigt som muligt. Det er jo sådan lidt hønner ægget, fordi man kunne sikkert heller ikke have forestillet sig tilbage, da vi startede med 2G, at det, var vi er i dag, i forhold til mobil og hvad man kan mobil og sådan noget, det havde man jo bare grinet af formentlig. Selv i 3G's tidlige dage havde man grinet af, at, uh, hvor vi er i dag, hvis man troede på det. Så om 10 år eller bare om 5 år, så tror jeg, at vi kan sidde og kigge tilbage og sige, wow, det var altså coolt, altså nu kan vi jo slet ikke leve uden 5G, fordi det er jo ikke noget, vi kunne på 4G.
0: Inden vi sådan helt rart at slippe, Kim, i dag har jeg en roaming-aftale med, med TDC. Jeg skal sige, for mig ved jeg ikke rigtig, ser det virker. Jeg, jeg kunne heller ikke rigtig se, at TDC-aftalen fungerede. Mit device skifter skygge, eller jeg forventer, at den skal. Og sådan noget. Men jeg kan også se, I bygger netværk hele tiden. Så det store spørgsmål fra mig som forbruger og kunde i selskabet også, er, jo, hvornår slipper vi af med de der roaming-aftaler, og hvornår kan I stå på egne ben med netværket selv? Det kan vi vel i løbet af en tre års tid. Det er ligevel længe. Ja.
3: Men det er også fordi, at behovet stiger og stiger. Så tidligere skulle vi måske bygge. Master, nu skal vi måske bygge det flere, fordi kapacitetsbehovet er større, så vi skal også bygge nye positioner der, hvor der faktisk er positioner i forvejen, simpelthen for at øge kapaciteten. Altså folk skulle meget gerne komme over på vores roaming aftale der hvor vi ikke har dækning, det er jo det, der er planen, og, øh, og det er jo ikke fordi, vi gør noget for at holde på folk ekstra længe. Vi vil faktisk også give folk en rigtig god oplevelse, så det skulle gerne virke, uafhængigt hvor man er,
0: hvis vel og mærke, vores roamingpartner også har dækning i det område selvfølgelig. Det er kræver en, det. <laughs> En lille detalje, ja. der har vi stået ja, her øh, og håber så godt, at der, der kommer, kommer styr på den, øh, på den sidste del også. Men øh, indtil videre, tusind tak for din tid. Ja, tak. Jeg har været inde i Facebook, altså derinde, hvor Facebook, WhatsApp og Instagram bor. Det skete i forbindelse med åbningen af Facebooks 9. datacenter i Odense, hvor jeg var inviteret indenfor. Og det er altså imponerende. De her otte serverhaler indeholder i tusindvis af servere, fordelt på et areal svarende til otte store fodboldbaner. Centret er et af de mest moderne datacentre i hele verden, og modellen for centret er noget, som Microsoft, Google, Amazon, Apple og mange andre lader sig inspirere af. Det forholder sig nemlig sådan, at de store firmaer de deler viden om, hvordan de her serverfarms kan drives bedst muligt og mest effektivt. Datacentret i Odense har sit eget elværk, og det trækker strømsvarende til strømforbruget fra alle husstande og virksomheder i hele Odense Kommune. Forsyningssikkerhed det er jo altafgørende, når man skal bygge et datacenter, og det gælder forsyningssikkerhed på strøm, såvel som fiberforbindelser. Og her er vi rigtig gode i Danmark. I stedet for at bruge energi på nedkøling med aircondition, så opsamles varmen fra udblæsningerne på serverne og ledes videre i fødekæden. Fjernvarme Fyn har således bygget en fjernvarmecentral skrot over for Facebook i Tigtenbyen i Odense. Her bliver overskudsvarmen til fjernvarme for 6.900 husstande på årsplan. Servercentret består af to områder, ODN1 og ODN2. Det var i ODN2, at der blev åbnet for rundvisning. Lyt med her, hvor jeg får en snak med Peter Mønster, Facebooks nordiske kommunikationschef. Og dervejs hører du også Rachel Peterson, der er Vice President of Infrastructure hos Facebook og modere desuden også den lidt viddige energi- og forsyningsminister Dan Jørnsen. Manden med den ierskaxant der Nigel Mike Integrard, der er direktør for datacentre i det såkaldte EMEA område.
2: Today we are announcing that Facebook's Odense data center is beginning to serve traffic.
1: Internettet og de ting, der lever på internettet, altså i det her tilfælde vores apps og services, de skal jo have et sted at bo. De, når du lægger noget på Facebook eller på Instagram, så skal det ligge et sted, indtil du eller dine venner skal se det på deres telefon. Og det er, og det er den rolle, som datacenterne spiller.
2: This is an important milestone, and it means that this facility is now to bring Facebook apps and services to you and people around the world every day. With more than 56,000 square meters, this data center is now an important part of our global infrastructure.
1: So, that's a server. That's how easy it is to
2: take out and then
1: Odense viser bare at være et rigtig, rigtig godt sted af en række årsager. For det første har Danmark et super stærkt og velfungerende elnet, som er integreret med resten af de nordiske lande, hvilket vil sige, at der er rigtig god adgang til vedvarende energi. Vi har et stærkt fibernet, hvilket vil sige, at der er den båndbredde vi har brug for for at kunne levere vores ydelser på, på internettet. På Facebook der hedder det Like. På Fyn hedder det Lifey. På Facebook hedder det Thumbs Up det godt. Og så er der jo den helt enestående øh, øh, mulighed øh, her i Odense for at få taget den grønne energi, som vi, den vindenergi, vi har brugt på at drive vores server, og så faktisk genanvende den ved at indvinde varmeenergien fra serverne og så føde den tilbage ud i øh, fjernvarmenettet, så det bliver til grøn øh, fjernvarme for øh, borgerne i, i området.
3: En virksomhed, der ved, hvad der rører sig ude i verden, som studerer, hvad der foregår,
1: i alle hjørner af den her planet, de ved selvfølgelig godt, hvilke lande, der kan levere de grønneste, de mest fremtidssikrede løsninger. Og det kan vi i Danmark.
0: Messenger, og WhatsApp, that travels from your phone, from your device, from your computer. Um, you know, whether it's across your mobile network or your, your home internet um, or work across uh, then onto fiber to a local point kind of presence It's a small network uh, node close to where you live in in most major cities and then that travels from there
1: to across larger capacity networks to sites like this the data centers and that's that's what data centers really are they're they're the really engine of the internet they are what do all of the work
0: behind the scenes hvis man er på Facebook i Danmark der er der jo rigtig, rigtig mange der er vil man så opleve nogen som helst forskel ved at uh, man har sat strøm til
1: jeg tror ikke, du vil opleve den. Altså man, kan, man kan måle en forskel. Der er en forskel på det, der hedder latency. Altså den tid, det tager, for data at pakker og bevæge sig på tværs af netværket. Men, men på sådan en almindelig tirsdag i øh, november, hvor du tjekker din telefon, der tror jeg ikke, du vil tænke, øh, hold da op. Det, det betyder så altså godt nok en del, men, men teknisk set, så, så, ja, så, så vil der være en lille forskel.
0: Hvis nu, af det her datacenter forsvinder fra jordens overflade af eller en orsag, der går en stormflod, der vælter hele
1: serverparken over, hvad sker
0: der så med de data, der ligger her?
1: Altså, vi har jo nogle, vi har nogle backup-systemer, som sørger for, at selvom der skulle være et totalt strømnedbrud, så, så kan vi holde datacentret op og køre. Og så derudover er der selvfølgelig en masse, en masse systemer, som går i kraft for at sørge for, at, at, enten, at, sådan, at de kommunikationstjenester, og, som, som, som vi tilbyder folk, at de er oppe, og at de kører også under sådan uh, uh, uheldige eller ekstreme omstændigheder.
0: Hvis du gerne med egne øjne vil se centret indefra, så gik forbi i meremobil.dk og tryk på fanen WebTV. Herunder finder du indslaget, der hedder På besøg hos Facebook i Odense. Nu er det ikke sådan, at jeg bare har ligget på en solseng hele sommeren og slikket sol. Jeg har faktisk også haft teknologi i hånden. Og blandt de seneste anmeldelser, du kan finde på mere mobil.dk, er min gennemgang af Motorola One Zoom. Det er nu en stærk Motorola-telefon, og det er en telefon, der til 3.000 kroner byder på ultra og 3 gange optisk zoom. Den får 5 stjerner i min anmeldelse. Men selvom det er en god smartphone, så er min foretrukte Motorola One Vision, der kom i foråret. Den fik topkarakter og udmærkelsen Anbefaler. Henover over sommeren har jeg også anmeldt Samsung Galaxy Note 10+. Samsung viser her, at de stadigvæk har evnen til at innovere for nogle, hvor er det en fed telefon, og den ramte topkarakter i min bog henover over sommeren. Til gengæld så testede vi også Samsungs headset Galaxy Buds. Det var en skuffelse. Det samme var den 10.000 kroner dyre appstyrede robotstøvsuger Roomba. I7 fra iRobot. Du finder de seneste anmeldelser på meremobil.dk-anmeldelser, altså klik på anmeldelser oppe i menuen. Men hvad så med de nye iPhones, tænker du måske? Der kan jeg sige, at Apple de har lagt sig i sælen for at følge med på særligt kameraudviklingen. Og der er rigtig meget indhold om iPhone 11 serien på meremobil.dk. Jeg kan anbefale at skrive iPhone 11 i søgefeltet og så trykke på Enter, så er du hurtigt i gang. Jeg håber, du synes, at den her episode var spændende lytning. Måske endda så spændende, at du vil anmelde podcasten, eller endnu bedre tippe dine venner om, at der findes en dansk podcast om teknologi. Den her podcast finder du på alle de store Android-podcast-apps. Den er på Apple Podcast, og i øvrigt også på Spotify, og som noget helt nyt på den nye danske platform Podimo. Det her, det var afslutningen på episode nummer 66, den første i sæson nummer 5. Jeg hedder John G. Hav det godt.